0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém. amém? Pô gente, eu tô vendo umas gentes tão sérias, Isa, dá um sorriso, Isa, deixa eu ver o siso, lá não tem siso, arrancou? Arrancou mesmo? Ah bom, que dói hein velho, quem arrancou o siso aqui já? Dói? Eu não quero tirar o meu não, deixa ele aqui, velho. Os me... Esse siso tá direitinho, esse aqui tá direitinho, esse aqui tá direitinho. Esse aqui, ele é meio rebelde. Mas ele vai ficar aqui, mano, você é louco. Quem tem medo de dentista aí? Eu não, só não tenho simpatia, medo eu não tenho, mas... Quer ir para onde? Quer ir no dentista? Tá louco. A paz do Senhor Jesus, Amém. Que bom que você escolheu estar aqui, muito bom ver alguns rostinhos, rostinhos novos, outros que são antigos, mas parece que são novos, que fazem um tempo que não vinham, então sejam bem-vindos. Vocês estão discutindo aí se é rostinho ou rostinho ainda? Rostinho, rostinho. E eu quero que você abra a sua Bíblia em... Em... pera é, peraí que esse é que eu tô abrindo aqui. João capítulo 14, versículo 5. Quem achou diz amém. Quem não achou, dá um mortal para trás. Todo mundo achou, ninguém deu mortal para trás. João capítulo 14, versículo 5. Santista é assim bate um vento lá em São Bernardo do Campo, a gente já vem com casaco, né? já põe gorro já, Santista é assim, a Sofia já veio olha lá com a roupa de Campos do Jordão, os irmãos já, mãe, lava a touca que amanhã, daquele tá jeito, Santista é assim, não é? Eu fiquei tentado também a vir de casaco, mas falei não, vou segurar, sábado a gente estreia o Modelito Inverno. Acharam João 14, não? A galera do fluxo, que página que é, galera do fluxo? Lá no fluxo é todo mundo tem a mesma Bíblia. Então aí o primeiro que acha grita é 907. Aí os caras já vai direto. João capítulo 14, versículo 5, 1, 2, 3, brincando de silêncio, valeu! Oh? Ah não, se eu soubesse que era assim, vou usar mais na aula isso aí. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 5, na versão NVT, na versão NVT, como é que é? Como é que é na versão NVT? Ela não tinha falado, isso é relevante, ela não tinha contado essa parte, fica de olho, que ela está ocultando aí o negócio. João 14, 5 diz assim, ó, Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé, como podemos conhecer o caminho? hoje eu estou Libras hoje, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao pai, se não por mim, feche os teus olhos e faça a tua oração, não fica esperando a minha, tá bom, sabe qual é o problema gente, agora sem brincadeira, quem vem todo até quinta aqui, é muito difícil faltar, levanta a mão aí, isso, sabe qual é o problema, a gente vem para mais um até quinta, para mais um sábado, mais um domingo, Aí já conhece esse texto, aí ah, o Adam vai falar de novo desse negócio, Ah, eu já estou ligado, aí sabe o que acontece? Perde o brilho, mano. Qualquer relacionamento que você leva assim, perde o brilho. Entendeu? Então você tem que ir... Deus vai falar comigo, expectativa. Deus, fala o meu coração, Deus, que não seja mais um até quinta. Deus, eu conheço essa passagem de qual foi o primeiro versículo que eu decorei na, vila, na vida, mas fala comigo, amém? Fecha os seus olhos agora e fala, Deus, fala comigo. É isso, Lorenzinho, arrebenta, moleque. Ele fala direitinho, Deus fala comigo. Deus ouve, irmão, vai. Senhor, obrigado, pai, por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que adentrou esse lugar, nós cremos que o Senhor tinha esse encontro marcado conosco, e que o Senhor tenha uma palavra para falar aos nossos corações, nos desafiar, para que saiamos daqui, Pai, mais apaixonados por Ti, com um desejo maior, Pai, de Te servir, com mais convicção de quem o Senhor é, que, que as nossas dúvidas sejam sanadas por Tua palavra, que as nossas emoções sejam caladas pela fé que o Senhor vai depositar em nossos corações nessa noite. Pai, nós precisamos de Ti, perdoa os meus pecados, usa a minha vida com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Cara, uma pergunta. Por que Jesus? Primeira coisa que a tecnologia, essa coisa de escrever dessa forma mais internet, me ajuda muito. Eu tenho certeza que também te ajuda. Porque se eu tivesse que colocar por que Jesus, eu ia ficar pensando. É separado, é junto, é com acento, é sem acento. Que acento que tem. Aí eu falei... Rebeca, por que Jesus, peque Jesus? Ela, mas assim, eu falei, põe assim, põe assim, que aí escreve, alguém manda mensagem. então. No início de frase, com interrogação, quando a tua tia está de meia verde, aí é com acento. Então é assim, por que Jesus? Simples assim. Quem sabe como é que escreve esse porquê? Eu vou chutar. E aí vocês me dizem, separado com acento, é isso? Ó oh, a treta já, tá vendo? Aí já vira confusão. É sem acento? Quem acha que é sem acento, levanta a mão. Quem acha que é com acento, levanta a mão. Quem não acha que faz diferença, levanta a mão. Por isso que está assim. Por isso que está assim. Eu sempre tive dificuldade em português. Então, por exemplo, a, como é que se escreve essa palavra? Eu nunca gastei cinco segundos pensando nisso. Muda a palavra. Qual é o sinônimo dessa palavra? Vamos usar o sinônimo. Se tu não sabe o que é sinônimo, aí tu vai precisar saber o que é sinônimo. Mas eu não estou aqui para aula hora de português. Ei! Polêmico porque, tá vendo? Tá todo mundo conversando do porquê. O nego dando o É com acento. É sem acento. É tretado o negócio. Mas voltando aqui. Cara, como é que tu falou isso tudo que eu falei aí? É, filho. É sem acento. É? E como é que é porquê com acento para eles? É porque é igual. É igual. que para eles é tudo igual. E eles tudo entendem. E por que, que a gente tem que ser diferente? Vamos fazer que agora, a partir de agora é tudo igual, por quê? English. Fecha, que inglês, irmão, eu tô... eu tô com dificuldade em português, malandro Ah, não, você tá de brincadeira Ei, pssst. volta aqui comigo agora É uma pergunta, cara, muito simples Mas a gente precisa estar tá enraizado A palavra de Deus, ela fala assim, olha Que eu e você, nós precisamos estar prontos para responder a esperança que há em nós, eu não quero que você responda, mas se alguém virasse para você e falasse, por que Jesus? Você não pode falar, Pera aí, é porque o pastor Natalino fala que é o pastor, fala aqui com o menino que ele está querendo saber por que Jesus, a Bíblia não fala que o teu pastor, precisa saber a esperança que há em ele, não, ele também sabe, mas o desafio é que você responda, por que Jesus? Por que, que não outro? O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui porque Jesus vai falar comigo e o Carlinhos também vai falar comigo, porque ele fala o culto todo. Mas Jesus quer falar comigo. Por que Jesus? Qual é a resposta que você tem para dar nisso? Ah, porque sim. E aí eu quero trazer alguns textos para enraizar ainda mais a nossa fé, a nossa convicção. Esse diz que Jesus é um dos caminhos. É isso que está escrito? É o melhor caminho. É o caminho mais fácil. O que que diz aí? O artigo singular. Hã? Tô muito... Como é que era aquele que tinha de manhã cedo? Telecurso. Tô muito telecurso hoje. Ainda tem telecurso? Tem? Cedão, né? Seis e tanta. É, depois do Globo Rural é o Telecurso 2000. Só que ele foi lançado nos anos 90. Então o Telecurso 2000 era... é antes? É. O Marcelo tá vendo aí, ó. Vai. Deus te abençoe no Enem, Marcelão, ó, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não tem opções, não é você, olha, pode ser, aquela história de que todos os caminhos levam a Deus, não é bem assim, para que você possa ir até o Pai, é através de Jesus, perceba que Ele não fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai, Ele não fala isso, Ele fala o quê? Ninguém vem ao Pai, porque Ele é o caminho, para você chegar até Deus, você precisa passar por Ele. E mesmo que você não tenha que responder essas perguntas, essa pergunta todos os dias para as pessoas, mas muitas vezes você vai ser indagado. Mas por que, que Jesus é o certo? Por que, que só vocês estão certos? Porque tem gente que acredita em Jesus, mas tem gente que acredita em qualquer coisa. Se a xícara dá bom dia para ele, dá bom dia para a xícara. Falo, tudo bem. E o desafio é a gente ter o porquê, porque a nossa fé ela não é um salto no escuro. A nossa fé tem convicção. E uma das fontes da nossa convicção é a palavra de Deus. Então, quando na tentação, Satanás ele tentou tentar o diabo... O, o diabo tentou tentar... Caramba! Vamos lá. Agora eu te travei, hein, Patrícia? O diabo tentou tentar Jesus. Foi isso que aconteceu, que você sabia que era isso que eu estava tentando falar também. Mas, ele fala, está escrito. E aí Jesus responde, também está escrito. Ou seja, a razão da nossa fé é a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se você não consegue ir rápido na Bíblia, anota. Para depois você pegar na sua Bíblia, você vai grifar, colar uma lantejoula. Entendeu? Colocar, marcar texto. É, põe um desenho de destaque, tirar um print e postar no teu Instagram, tá bom? Mas, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, olha, olha como o texto é claro, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo, Jesus, ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos, essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Cara, o texto é muito claro, primeiro Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai. E depois, em outro texto, a palavra de Deus nos ensina que só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ai, mas eu penso diferente. Irmão, onde você estava quando a Bíblia foi escrita? os caras querem relativizar a Bíblia a... tá gravando, né, gente? a Xuxa postou no tweet dela que tá na hora de reescrever a Bíblia imagina só a Bíblia escrita pela Xuxa Hã? imagina vai virar cortes isso se tiveres, grão, se tiveres fé, se tiveres fé como um grão de mostarda, o cara lá de cima vai te dar. Hã? capítulo é, Xuxa, capítulo 2, versículo 1. Oi? Bíblia só para baixias, Muito bom, isso dá para fazer um, um, um stand-up. 1 Coríntios, capítulo 13. Segundo Xuxa, A de amor, B de baixinho, <risos> C de coração, né? Meu Deus do céu. Não ficais ansiosos por coisa alguma, mas olhe para a ansiedade de guilari, e lariê, lar oh, oh, oh. Mas, preste atenção, a base da nossa fé é a palavra de Deus, e não dá para a gente ter esse espírito xuxês que quer escrever a Bíblia de novo, irmão. A Bíblia está escrita. E o texto diz que não cai um, uma vírgula, um tio da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim. Não há salvação em nenhum outro não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos, o nome de Jesus, nós estamos agora num contexto cultural do politicamente correto, que você tem que o tempo inteiro falar o que todo mundo tem que ouvir, irmão, esquece, a palavra de Deus, ela não nos ensina a fazer isso, a palavra de Deus, ela ensina que o evangelho de Cristo, ele é, através da morte e ressurreição do Filho de Deus. Ah, mas eu penso diferente, irmão. Eu posso, eu, eu devo respeitar você pensar diferente. Mas eu tenho o dever de anunciar a verdade bíblica. E você pode crer, ou você pode não crer. Mas a verdade é essa. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz agora, 1 João capítulo 5, versículo 20. Uma vez me perguntaram... Por que, é que só vocês estão certos? Só os crentes estão certos? E não sei o quê? Falei, então vamos ler um texto da Bíblia. Porque na maioria das vezes, quem te indaga diz que acredita na Bíblia. Aí quando você começa a mostrar que na Bíblia da pessoa, está escrito o que a gente crê. Aí a pessoa começa a ficar, mas não... É... Mas foram os homens que escreveram a Bíblia. Se fosse o Urango Tango, tu ia acreditar. Quem escreveu? O Urango Tango. O Zoológico de São Paulo, do nada, o Espírito Santo tomou ele e escreveu tudinho. Tá aí, aí os caras falam, agora sim. Cara, é lógico que foi um homem que escreveu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tenta você pegar mais de 40 autores aí, num espaço de tempo de 6 mil anos, <risos> colocar todo mundo em cada um lugar geográfico diferente, que muitas vezes acontecia, mandar todo mundo escrever o mesmo tema, e em lugar nenhum da palavra confrontar. Em lugar nenhum da palavra eles se confundirem. Lugar nenhum da palavra, um momento falar uma coisa, no outro momento falar outra. Aí você abre em Gênesis você vê lá a árvore da vida, você abre lá em Apocalipse, dá tá lá a árvore da vida, aí tu fala, mas Jesus é lindo demais. Como é que pode um negócio desse? É por isso que eu sou apaixonado pela palavra. A palavra é o nosso norte. Por isso que eu gosto do missionário Wagner. O cara vem discutir com ele teologia, religião, qualquer coisa. Ele fala assim: você acredita na Bíblia? Aí o cara fala assim, eu não acredito. Ele, ah, então vamos falar de futebol. Porque acabou, velho. Como é que se não tem uma base, não dá, vai virar né aquela filosofada que eu penso, eu acho. Uma vez um irmão virou para mim e falou: sabe o que eu estou fazendo, cara? Eu estou vindo aqui no evangélico, mas eu já fui lá no negócio, já fui lá no outro negócio, já fui lá e eu tô agora fechando aquilo que eu tenho para mim como quem é Deus. Eu falei: velho, 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 olha a tua noia, olha a tua noia, tu tá pensando que é TCC? tu buscou uma pá de, de lugar, conteúdo, e agora tu vai só para o professor não falar que tu deu o ctrl-c, ctrl-v, tu vai mudar as palavras, e aí tu criou, irmão, você acabou de criar um Deus, então tu é o criador, e o teu Deus é a tua criatura, não tem nexo. Deus, ele é o que ele é, ele se revela através da palavra. E olha esse texto, cara, se esse texto, velho, não fizer assim com a nossa mente, assim, ó. Ele precisava fazer isso aqui. Mas olha aí, ó. Porque eu não, não sabia o que falar assim, né? Aí tinha que dar uma condição, mas não pensei nisso. Mas vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó. E sabemos... Estou dando uma pausa para a Patrícia. Que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Ele segue dizendo... Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Cara, se esse texto não é claro, eu não sei o que a gente precisa ler mais. Então, respondendo à pergunta do porquê Jesus... É porque Jesus é o único caminho revelado por Deus através das Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que foge da palavra, irmão, vai virar caverna do dragão, velho. Cavaleiro do zodíaco. Vira, vira, vira... Entendeu? Tipo, contação de história, mano. Agora, a palavra de Deus, ela é a verdade. João, capítulo 13, versículo 20, diz assim, Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que enviou, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou, cara, essas são as verdades bíblicas, do porquê Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens, porque não há outro nome que nós devamos ser salvos, porque em 1 João está escrito que Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, porque o Espírito Santo de Deus tem testificado no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e quem recebe é Jesus, recebe é o Pai. Por quê? Porque sim. Porque a palavra de Deus me garante isso. Agora, eu sei que o Evangelho não é só sobre verdades bíblicas. E quando eu digo não é só, não é que não seja o suficiente. Mas, irmão, eu estava vendo uma mensagem ontem do, do Dave Leonardo, cara que eu fiquei impactado, mano. Tipo, Jesus, ele estava no barco, sim ou não? Ele, vocês nem entendem o contexto do filme, do vídeo, né? Mas ele estava no barco, então pode responder que sim, que era o contexto. Jesus estava no barco, sim ou não? Aí rolou a tempestade. então Estão na cena? Já, já criou a imagem aí na tua cabeça? O texto diz que Jesus está dormindo. Pegou ele dormindo aí? Já fechou a cena também? Jesus dormindo. Os discípulos começam a ficar em choque. Os discípulos acordam Jesus para que ele acalmasse a tempestade e aí depois disso Jesus levanta fala para a tempestade, deu, segura e todo mundo que está ali tem aquela experiência Jesus estava ali, cara Jesus tinha dado uma palavra para aqueles discípulos nós vamos para o outro lado para o outro lado da margem se Jesus falou que vai para o outro lado da margem, o que vai acontecer? pode ter tsunami irmão Pode ter as ondas lá de Portugal, pode ter tudo. Por quê? Porque Jesus falou, nós vamos para onde? Próxima parada, do outro lado da margem. Mas é muito mais fácil a gente falar isso de fora, porque dentro do barco a gente está lá. Vou morrer, está dormindo, lá. Negligência, abandono de menor. Faz nada, nós vamos dormir. Imagina, acorda Jesus, acorda. Velho. Quem vai acordar? Imagina nós, retira o contexto. Deu ruim, acorda o pastor Natalino. Acorda o pastor Natalino, velho. Vai acordar o pastor Natalino. Amanhã a gente fala com ele. Não, mas, ó, tá oba, tá entrando água no barco. Tá bom, então acorda o pastor. Quem acorda? Ah, acorda aí, mano. Acorda lá, porque eu não vou. É assim ou não é assim? Então imagina, acorda Jesus. Quem? Eu não. Eu vou morrer aqui, mas não vou. Né? Imagina você chegar em Jesus e. Até porque se ele acordar, me é assustado, né, velho? Hã? Hadouken, já, já, já cai. Tô brincando, viajei. Volta aqui, ó. Mas, cara, aonde eu quero chegar? Jesus estava ali, sim ou não? Ele estava ali, sim ou não? Só que os discípulos queriam uma manifestação de Jesus, velho. Jesus não estava ali. Não existia uma promessa. Teologicamente falando, isso não é o suficiente. Você está debaixo do senhorio de Jesus. Você está debaixo de uma palavra que vai chegar do outro lado da margem. Teologicamente falando, deu, creia e verás a glória de Deus. Mas nós somos frágil, velho. Então o que os discípulos queriam? Uma manifestação de Jesus. E o que aconteceu? Uma manifestação de Jesus. Jesus então se levanta, acalma a tempestade, e isso serve de experiência pessoal para aqueles caras. E uma vez que você saísse daquele, daquele, daquele contexto histórico e falasse para ele: Jesus não tem poder, o que eles iam responder? Você está de brincadeira, irmão, vou te contar uma história. Teve uma vez, mano, que a gente estava Pensa na tempestade. E eles vão contar o testemunho. E foi algo que eles viram. Isso crava Jesus no peito deles, mano. Aí alguém vira, não, mas Jesus não tem poder. Irmão, é que nem quando eu estou apitando o jogo no treino. E aí os caras fazem a falta, aí eu falo, falta. Não foi nada. Eu falo, irmão, eu vi, ninguém me contou. Eu vi, eu estou vendo aqui, ó. Eu vi, foi falta. Não, mas não foi. Eu vi, ninguém me contou. É ou não é, Gabriel? Vira e mexe, não, mas... Eu falei, irmão, tu não está marcando, eu vi, ninguém me contou. Cara, eles viram Jesus. Eles tiveram uma experiência real com Jesus. Isso crava a verdade no peito deles, entende? Então nós temos a palavra de Deus, mas nós temos experiências sobrenaturais. Nós temos o privilégio e a oportunidade de ter experiências pessoais. E eu quero te motivar a buscar essas experiências. Às vezes a gente está numa religiosidade... E se eu te perguntar, qual foi a última experiência real que você teve com Jesus? Talvez vai ter gente que vai falar assim, o retiro de 82, noite da fogueira, papelzinho estava escrito. Qual foi a última experiência que você teve, cara, de quebrantamento com Jesus? Às vezes, aquele que vos fala, tem umas questões pessoais. A minha mente... Ela é um, uma máquina, velho. O bagulho ficar fritando. O tempo inteiro. Então, eu tenho que ficar lá. Calma, vamos dormir agora, desliga. Eu sou daqueles que, às vezes, só de acordar assim, sabe quando a acorda para dar ajeitada? Se eu conectar no BO que eu tenho que resolver, esquece. Parece assim, ó, vou dormir, eu tô dormindo. Aí eu falo, maluco, e aquela parada, tum já acorda, já assim, ó, parece... E aí, beleza. E aí, eu estou dentro dessa minha ansiedade. E dentro dessa minha ansiedade, eu mandei uma mensagem para minha irmã, que eu tenho muito apreço. E falei, irmã, estou com essa situação aqui, com essa demanda, para ficar mais, mais leve, né? Mas eu estou com essa parada aqui. E aí, eu falei, tia Mica, olha isso aqui, tia Mica, olha isso aqui. Aí dei uma chorada com ela, né? Aquela resmungada de. Aí ela falou, então tá bom, então eu vou só te contar um testemunho. Você está com essa ansiedade. E hoje foi no dia que eu mandei para ela a mensagem. Se liga nisso aqui. Eu mandei a mensagem para ela com uma questão de ansiedade. E aí ela falou assim: ó, agora aqui veio um moço. E esse moço que estava fazendo higienização do, do sofá aqui em casa, e ele começou a contar que ele estava com uma ansiedade. Tinha mandado a mensagem de ansiedade. E o moço lá não leu minha mensagem. Estava falando de ansiedade. Guarda no bolso que vai ficar pior. E aí o cara começou a falar que a ansiedade dele, que ele passou por uma questão de ansiedade na empresa dele. Que a empresa dele teve uns problemas e que ele estava ansioso por uma situação. E aí ele pegou o celular dele e ele viu o vídeo no Instagram de um menino chamado Adam e o menino estava falando de ansiedade, e aí ele deu um testemunho, que a mente dele mudou, naquela situação que ele estava vivendo, e aí sanou a ansiedade dele, e aí, aí ela me respondeu, falei, manda esse vídeo para mim, <risos> que eu tô precisando dessa palavra, quem é esse moço? E aí o rapaz, o rapaz contou esse testemunho para a tia Mica, e no final do testemunho, ele virou para tia Mica e falou assim, o nome desse menino é Adam. A senhora conhece? Ela falou, já ouvi falar dele já. <risos> Bem que fosse né, que ela ter se tirar tudo que eu alugo a tia Mica, ela tinha umas duas vidas para viver. <risos> Mas no contexto, ela falou, ela falou, eu conheço esse menino aí de ouvir falar. Mas o que eu quero dizer para você, as nossas ansiedades, muitas vezes, são vistas por Deus e Deus nos responde com experiências. E aí você fala, mano, não é possível que o maluco que foi fazer a higienização, teve uma experiência com ansiedade, com um vídeo que eu postei, Deus não quer falar comigo? Você está brincando, velho. Só que múltiplas ansiedades são convites a múltiplas orações. Eu já repeti essa frase algumas vezes aqui, eu aprendi com meu amigo Spurgeon. É, não é tão amigo assim, mas ele deixou seus sermões escritos e eu usufruí. fruir se você está muito ansioso, muita oração. Essa semana eu estava orando por uma situação financeira. Uma mulher me liga e fala: Escuta, eu queria que você desse uma palestra num colégio e tal. O que, que você acha? Está gravando, né? Ela falou assim: é, Apaga a é tanto. O que, que você acha? Eu que eu, falo... eu Falei, moça, você não está entendendo, não. Você não sabe o que é hora aula de professor, moça. Eu não falei isso. Eu falei: Ah, está razoável. Mas era muito bom. Entende o que eu quero dizer? Deus ele permite que tenhamos experiências reais. E isso não é místico, porque tem gente que coloca isso no campo da, do misticismo gospel, no campo da heresia. Não sei o que. Você não tem que viver de arrepio, irmão, mas tem hora que você vai ter experiências perceptíveis, da mesma forma que os discípulos tiveram. Ah, então fala na Bíblia para mim, porque eu acho que eu não concordo. Então tá bom, então vamos lá. Rapidinho, tá bom que você sabe de Bíblia já, então já que está questionando a Bíblia, eu vou te dar a Bíblia. Os dois no caminho de Emmaus, eles estão conversando com Jesus sem saber que é Jesus. Quando Jesus faz de conta que está indo embora, os dois, ele fala, não, vamos comer um Mac com a gente. Eles voltam, o Mac, eu estou por minha conta. Aí eles voltam lá, eles sentam na mesa. Quando eles sentam na mesa, não, sentaram na mesa. Pensei que ele estava interpretando Quando eles sentaram na mesa Jesus, Ele nem se ligou Jesus partiu o pão quando Jesus, quando Jesus partiu o pão Eles perceberam que era Jesus Se liga em mim Eles perceberam que era Jesus nesse momento E eles olham um para o outro e falam assim Era ele Pode crer, mano Caiu a ficha na hora Vocês não sabem o que caiu a ficha, né? Baixou o download Baixou o download e eles falaram Mano era Jesus, e ele fala assim ó, o nosso coração estava aquecido velho, era ele, quer dizer, eles sentiram algo fisicamente que testificava que era Jesus e não discerniram que era Jesus, e dentro disso, abrem êxodo capítulo 3, que agora eu vou começar a pregar para desespero do Joemir Êxodo capítulo 3, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, e a Patrícia vai interpretar rapidinho. Estou pegando no teu pé hoje, né? Vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Getro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o um monte de Deus. Ali... O anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolvido em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. porque o fogo não consome o arbusto? Arbusto. Agora sim. Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando para observar melhor, Deus o chamou em meio à plantinha. Eu estou com essa dificuldade aí de falar busto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se, aproxime, não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, e, e Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse... Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso decidi... Desculpa. Por isso decidi para libertá-lo do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, hititas, amorreus... Fereseus, Eveus, Jebuseus e os corintianos. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Olha o que ele diz agora. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês. Eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Primeiro que você já leu um trecho razoável da Bíblia hoje, sua consciência pode ficar mais aliviada. Mas... Aqui Moisés, ele tem uma experiência real com Deus. Ele vê uma planta que estava pegando fogo, mas que não se consumia. Ele se achega, ele tem um diálogo com Deus, e Deus fala para ele, Moisés, Moisés... Depois Deus fala, eu sou, eu sou. O, o que eu quero te mostrar é que ele teve uma experiência que ninguém mais teve na Bíblia. Dessa forma, ninguém mais teve na Bíblia. Moisés teve uma experiência real com Deus e particular com Deus. E da mesma forma que Deus se manifesta para Moisés, ele se manifesta para Abraão, ele se manifesta para Isaac, mas de maneiras diferentes. E isso gera uma experiência a mais do que a experiência da palavra que nós vimos. Vocês estão comigo no raciocínio? Está fazendo sentido. O que eu quero despertar você é aclamar, assim como os discípulos naquele barco falaram: Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, os nossos olhos estão sendo levados a ver a chuva e na nossa mente o que está é: nós iremos morrer. Jesus, faça algo. Você precisa abrir o teu coração, clamar a Deus para você ter as tuas experiências com Deus para você ter experiências que marquem a tua história, para que quando você for indagado por pessoas, ou pela tua própria mente, diante de circunstâncias adversas, você possa olhar para trás e falar, não, Deus que fez, é o Deus que faz, e certamente Ele vai fazer. Mas para isso você precisa ter essas experiências cravadas. Então eu quero falar acerca daquilo que eu vivo com Jesus. Primeiro eu falei da palavra de Deus, mas por que Jesus na minha vida? Cara, Jesus na minha vida, porque Jesus me atraiu. Jesus me atraiu, a Bíblia fala sobre ele nos atrair com laços de amor, e desde que eu nasci, eu creio que Deus tem um plano em minha vida, desde que eu nasci, ou melhor, antes de eu nascer, o Salmo 139 diz que eu era a substância ainda informe, e Deus já tinha um plano escrito, e eu me lembro de com 9, 8, 9 anos de idade, eu ser levado para uma EBF, por um vizinho, e eu entrar num contexto de igreja, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu me lembro de tentar cantar o louvor, eu sempre gostei de cantar, não aprendi, mas gostava, e, e eu queria cantar aquela canção que estava sendo cantada, eu não conhecia a letra, na época não tinha esses negócios que tem hoje para a gente ler, não sei se, se, não, não, se eu sabia ler, mas o fato é que eu tinha um anseio por cantar, o que estava sendo cantado e não conseguia, e, e esse dia ficou no meu coração, e eu creio que aquele dia foi um dia que Jesus falou, é nós e depois disso eu vejo Deus permitindo diversas circunstâncias na minha vida, diversas escolhas, até que eu cheguei aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui na igreja, cara, eu conhecia mal a galera. Eu conhecia um mano que jogou comigo, o outro estudava comigo no colégio, o outro era amigo do meu amigo, o outro era meu amigo de infância, o outro. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei num ambiente em que eu me senti em casa. Geralmente quando você chega num clube, num time, numa igreja, você fala, pô, vou conhecer a galera, poxa, eu vou chegar, será que quem tá lá, será que você? Eu não, eu cheguei meio que eu já conhecia a maior turma, velho. E eu vejo Deus o tempo inteiro me atraindo. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei na igreja, o pastor Mário pregando. E o que veio no meu coração era, mano, dá hora fazer isso aí que esse cara faz, mano ele pregando e eu ficava olhando, todo mundo olhando assim, e aquilo veio no meu coração, uma admiração por aquele homem, cara, esse negócio é da hora, mano, e aí eu comecei a vir aos cultos e a palavra de Deus, a palavra de Deus começou a entrar no meu coração, e, e eu sempre fui um cara questionador, mas a palavra de Deus começou a responder minhas questões, quando eu me converti, eu me lembro que eu mergulhei na palavra, eu comecei a ler a palavra, eu não lia três capítulos, eu lia a Bíblia quase que o dia todo, o meu entretenimento era ler a palavra, eu comecei a ter um encontro real com a palavra, eu passei a ser convencido pela palavra, o tempo inteiro, diante, obrigado, diante das circunstâncias, diante das situações, o que vem na minha mente é o que alguém que está passando por que eu passei, ou melhor, que passou por algo que eu estou passando possa me inspirar em uma escolha de decisão então cara, eu estou passando por um momento de desmotivação, quem passou por isso? 2 Coríntios capítulo 4 é por isso não desistimos, é, é para lá que eu vou ah, eu estou passando por um momento de oposição Davi e Saul, vamos lá, o que, que Davi fez? cara, eu estou me sentindo meio depressivo Elias na caverna, bora, o que Deus falou come, dorme e vai hoje rei, quer dizer, vai trabalhar, o tempo inteiro a minha mente fica funcionando assim mas o Espírito Santo de Deus lembra aquilo que a gente leu. Ele não vai lembrar de uma coisa que tu não sabe. Eu estou em semana de prova na Fortec, os moleques ficam na prova assim, lápis na boca, e olhando para mim, assim. Eu falo, irmão, eu não sei nem como é que eu formei no terceiro médio, velho. Tu está fazendo prova de matemática, e tu está olhando para mim, achando que tu vai espremer alguma coisa daqui, e esquece. Nós precisamos ter contato com a Palavra. Mas a primeira coisa é essa, cara, Jesus me atraiu. A segunda coisa, Jesus se revelou de maneira real. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Olha o diálogo de Deus com Moisés. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, Moisés. Deus sabe quem Moisés é. Hã? Moisés não falou, não estava com crachá. Moisés não estava com a camisa de time do bairro. Que aí ele estava com as ovelhas Tava estava lá, Moisés 10. Aí Deus olhou e falou, ah, é Moisés. Ô, Moisés. Tem um cara na internet que grava só vídeo assim. Você já viu esse cara na internet? O cara, ele vai pro jogo do Flamengo e aí ele vê o nome da pessoa na camisa. E aí tem um mano gravando atrás. Ele sai aqui, ó. Aí tá lá, Rafael. O cara passa, Rafael. E aí, Rafael? Aí o cara olha e não conhece. Aí o... Cara, como é que você tá, mano? Aí abraça o cara. O cara, pô, tô bem, mano. Como é que você... Aí ele desenrola uma resenha com o cara. Pá. Aí ele vai no outro. Aí tá lá na camisa do moleque. Tiaguinho. Aí ele... Tiaguinho, tá desse tamanho, mano, o maluco já, caramba, aqui. Tiaguinho, cara, eu tia tava com muita saudade de você, o moleque aqui, ó, quem é esse louco, aí o outro também, ih, mano, não conheço não, mas o cara falou o mas porque tá na camisa, tu acha que Deus fez isso? Tava na camisa dele, Moisés, tomou um susto, né, irmão, foca aqui, foca aqui, tu acha que Moisés, ele sabia por causa disso? Não. Ele sabe o nome de Moisés e sabe o que eu acho lindo? Deus ele fala para Moisés: Moisés, Moisés, mas ele fala: ó, "O eu sou é que está aqui." Ele fala o nome de Moisés, mas ele também se apresenta para Moisés. O que eu acho lindo é que Jesus me atraiu, mas o que eu acho lindo é que Jesus se revelou, se revelou em amor por minha vida, ele sabe o meu nome, a minha história, os meus sonhos, minhas dores, mas ele também falou: Eu sou Jesus, eu sou o filho de Deus, eu sou o príncipe da Paz eu sou o conselheiro, e aí você vai conhecendo esse Deus, você vai se apaixonando, a terceira coisa, que eu acho linda em Jesus, é que Jesus prometeu, a presença dele, Jesus falou, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, todos os dias, às vezes, tem alguns irmãos que me mandam mensagem no meio da aflição, e eu não tenho muito o que dizer, como consolar, e o que eu falo para eles é o seguinte, Jesus está aí. Eu perdi alguém, eu não sei o que falar, eu falo, irmão, Jesus está aí, só para te lembrar. Jesus está aí contigo. E Deus fala para Moisés. Talvez o desafio para Moisés era algo muito grande, mas ele fala, eu estarei contigo. Outra coisa que para mim é o porquê do meu Jesus porque ele apontou um caminho com propósito. Cara, tem muitas religiões que oferecem um Deus para abençoar o teu caminho. Eu quero isso, então eu vou fazer isso para conseguir isso. Percebe? Muitas religiões que oferecem um Deus que vai potencializar aquilo que você quer. O nosso Jesus não. O nosso Jesus ele nos vê andando para um caminho e Ele nos aponta para um outro caminho e por isso é conversão, com um propósito eterno. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu achava, não é mais o que eu acho válido, não é o que eu vejo valor. Jesus ele vira para mim e fala assim, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eu vou estar contigo. Mas a minha presença vai estar contigo. E a grande pergunta é da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui para onde eu vou. E aí a palavra começa a me mostrar que eu vim da vontade de Deus, que eu estou aqui para cumprir o propósito e a vontade de Deus, e que eu vou viver uma vida eterna com Deus, porque aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Vocês conseguem entender como a palavra de Deus ela se encaixa? E aí, diante de tudo isso... A gente pode mudar a pergunta, e no lugar de perguntar por que Jesus, a gente pode perguntar como não Jesus? Como não Jesus? Certa vez Jesus ele estava pregando um texto, e ele começou a falar de sua morte, começou a falar da ceia, começou a falar do pão representando a sua carne, do, do, do vinho representando o seu sangue, e o texto diz que alguns discípulos que estavam ali começaram a achar aquela palavra muito pesada. E o texto diz que eles começam a ir embora. E dizendo, olha, a palavra de Jesus ela é muito pesada. O que eu acho mais lindo é que Jesus não foi nem tentado em mudar a palavra dele para o povo continuar com ele. Ele podia ter mudado, ah, então, peraí, vamos pregar aqui, outra coisa. Não, ele continuou dentro daquilo que Deus tinha dado de propósito. Mas Jesus, diante disso, ele vira para os discípulos e fala, vocês também querem ir? E Pedro responde, como não, Jesus? Como não, Jesus? Para onde eu vou? Se só tu tens. Palavra de vida eterna. Cara, Pedro, ele já tinha convicções da palavra. Pedro, ele já tinha experiências pessoais o suficiente. Para diante de uma circunstância em que todo mundo vazou. Ele falou, eu? Eu vou continuar aqui. Para onde eu irei se só... Jesus tem palavras de vida eterna. Feche os teus olhos. Talvez tudo que eu falei faça muito sentido para você cara, num contexto nasci na igreja. mas a grande questão o grande x da questão é não é o porquê Jesus? isso também é importante, mas o x da questão é como não escolher por Jesus todos os dias? como não escolher por Jesus em cada escolha, como não escolher por Jesus no momento da tentação, como não escolher por Jesus diante das opções que esse mundo tem trazido para a sua vida como não, se ele é aquele em quem a palavra aponta se ele é aquele que já nos deu, nos deu experiências reais para que eu e você po possamos servir e seguir a esse Jesus por que, que nós não falamos a mesma coisa que Pedro falou, dizendo Jesus para onde eu irei, se só tu tens palavras de Eterna, quando eu passei um perrengue na minha vida, um jovem virou para mim e falou assim: Ah, tu está passando por isso, cara, por que, que tu não chuta o balde? E esse menino estava falando: Quando ele passou uma situação semelhante, ele foi para o mundo, ele foi para a balada, ele foi zoar. E aí eu falei para ele: Irmão, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar para o mundo? Eu sei de onde Deus me tirou? Eu sei quem é Jesus na minha vida? Como assim ir para o mundo? Como assim? Não há outro caminho. E isso não é ruim. Porque esse único caminho também é a única verdade. Também é a única vida. Também é a única recompensa que vai saciar a tua alma. Que vai te fazer viver plenitudes. Eu queria encerrar com louvor. E se você quer falar, Jesus, eu não quero ir para nenhum lugar porque só tu tens palavras de vida eterna, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, falando Senhor, firma os meus passos, talvez o que faltava para você era a palavra, você não tinha noção da palavra, silêncio gente, só pedir para levantar, não pedir para resenhar, talvez o que falta para você é a palavra irmão, você não sabia que Jesus era o único caminho, a palavra revelou, Psiu. a palavra revelou isso para você hoje, talvez não, Psiu. O que estava faltando era ter uma experiência com Jesus E o Espírito Santo de Deus queimou no teu coração Nessa noite Mas eu queria que você falasse com Deus Jesus, eu escolho o Senhor É o Senhor, porque sim Como não escolher o Senhor Fala com Deus, fecha os teus olhos Enquanto nós cantamos Coloca a tua vida diante de Deus
1: Qualquer outro lugar. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Pensei em me esconder, com medo de não viver. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em tua glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu que um Eu dia conta agora, um dia a conta agora vale mais que mil. Oh, Jesus, atraído, atraído pela tua presença. presença atraído pela tua presença não me cansarei da tua presença atraído pela tua presença a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil e a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu o coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória Um dia com tua glória Vale mais
0: que mim. Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus Que o Senhor Seja a resposta Dos meus porquês Resposta na palavra Resposta no Espírito Santo Que eu saia daqui Convicto de que eu vivo, pela fé, a promessa, e de que o Senhor está comigo, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém, ainda de olhos fechados, cabeça baixa, talvez, mano, você não sabe por que Jesus, e nessa noite você descobriu que a palavra está falando, que Jesus é o único caminho. E Deus foi tão bom contigo, que além de Ele falar contigo na palavra, Ele ainda deu um testificado do Espírito Santo. Você sentiu o teu coração aquecido essa noite. Jesus, Ele quer o teu coração, mano. E se você quer entregar o teu coração para esse Jesus maravilhoso, de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero que você repita uma oração simples. Diga, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu reconheço que só o Senhor é Deus perdoa os meus pecados e muda a minha vida, em nome de Jesus, amém.